0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова подкаст «Будни Сурка», и я его ведущий Саша. Я напоминаю, что в своем подкасте я рассказываю о разных вещах, которые меня интересуют, о мыслях, которые меня посещают, о событиях, которые происходят вокруг меня, и также и много рефлексирую, и в том числе и думаю о будущем. Во-первых, как вы могли, наверное, понять, Источник звука немного другой, и сам по себе звук немного другой. Я не знаю, я надеюсь, что на монтаже я все сделаю и будет более-менее слушабельно. Я, по крайней мере, проверял, у айфона должен быть нормальный звук. Надеюсь, я там не буду сильно как-то двигаться, чтобы вы не слышали там всех шуршаний, чтобы я это все убрал. Вот Что-то у меня случилось с микрофоном, не знаю, буду еще потом разбираться. Может, и потом перезапишу этот выпуск на микрофон, не знаю. Вот, это во-первых. А во-вторых, я сегодня хотел поговорить и рассказать о такой теме. Просто я задумался о том, что вот у меня есть браслет, с которым я хожу, Mi Band 4, и что я на нем отслеживаю там шаги свои, иногда сон катаюсь на велосипеде в нем, ну то есть отслеживаю там расстояние, какую-то свою физическую активность, и в принципе не только ее. я как бы задумался, а зачем мы это делаем, и почему это становится популярным, и действительно ли это нужно людям, или это какая-то очередная мода, непонятный тренд. Вот, именно об этом мы сегодня и поговорим. Вот как раз-таки, как и сказал в начале, эти активности разные, которые вот в том числе я отслеживаю, это там бег, велосипед. Сейчас появились иногда и силовые тренировки. Как это вот у меня лично происходит? У меня есть, как я сказал, Mi Band 4, именно как такой больше умный браслет. И я просто там включаю тренировку, и происходит это отслеживание, Как я понимаю, именно самое главное происходит именно через пульс, потому что там измеряется пульс. Возможно, частично как-то берется датчик движения того, как ты там, насколько сильно двигаешься в целом, и э, как активно ты сжигаешь калории. Так как именно эти часы этот браслет довольно дешевые, они, следовательно, и отслеживают все активности, ну, скажем так, поверхностно, не очень хорошо, ну, в принципе, выполняет свои базовые функции, не так, чтобы прям вау, как хорошо, потому что это дешевый гаджет. Но мне и этого хватает, но иногда иногда я задумываюсь, особенно вот сейчас, когда силовые тренировки, чтобы там как-то чуть больше, лучше понимать вообще, а насколько эффективная была сегодня тренировка, а действительно ли я выложился, потому что не всегда можно как-то определить и понять, ну, по своим ощущениям, что вот я все, что мог, сделал, я потренировался, действительно, я чувствую себя хорошо. Интересно иногда вот посмотреть и на эти цифры, казалось бы, зачем они нужны, но да, они могут быть полезными, ну, конечно, если вы в них еще там лучше разбираетесь, то тогда вы можете там и, не знаю, как эти модели предсказания строить, как вы будете себя чувствовать в следующих тренировках и что это вам даст. Но, в принципе, полезнее именно получать какие-то более точные данные, с которыми ты можешь как-то лучше, качественнее работать. То есть ты понимаешь, что это действительно так, это действительно правдивые цифры, и что ты действительно вот так-то, так-то и потренировался. Э, несмотря на то, что вот я как раз-таки только что сказал про цифры, про ощущения, что не всегда хватает ощущений, при текущем сценарии, так как я и не пользовался там, более дорогими фитнес-трекерами, часами, гаджетами, то я и не могу сказать, насколько это в принципе, ну, в целом полезно. Сколько это можно считать реально нужной вещью, и вот что это прям обязательно нужно. Если вы там чуть-чуть занимаетесь спортом, то это прям обязательно вам надо купить и этим пользоваться. Сейчас я так же, как и большинство, ориентируюсь именно ну, на ощущения, что я чувствую после тренировки, как я чувствую, сколько у меня сил, как выкладываюсь и в целом как-то, как я себя ощущаю. Вот. Это, ну, это если говорить про силовые То, что уже касается бега и велосипеда, там уже во время тренировки чисто полезно отслеживать, ну, и интересно отслеживать свою скорость, свой пульс или свой каденс в беге, или, или, ну, если в велосипеде это скорость, то в беге это именно темп, с которым ты пробегаешь один километр. Это ну, нужно для тренировок, для того, чтобы понимать, как ты вот сегодня выложился и чуть лучше планировать или даже во время той же тренировки отслеживать, чтобы, э, если ты хотел держать именно сегодня, допустим, средний темп 6 минут на километр, то ты его стараешься держать и не бежать быстрее и не бежать медленнее, или, соответственно, если у тебя там какая-то интервальная тренировка, то ты... Чередуешь там интервалы такого темпа, не знаю, 5 минут на километр и 6 минут на километр как ты это различаешь? Если так ты бегаешь, тебе просто сложнее этим всем управлять, за этим всем следить и понимать, как это вообще делать, как планировать тренировки, как достигать результатов. И... Потому что если вы хотите делать что-то большее, а они просто там отслежив... а они просто там бегать туда-сюда и как-то получать удовольствие а действительно там, допустим, пробежать полумарафон хотя бы, там 21,5 километра или или марафон тот же, то вам надо тренироваться и чуть больше работать с цифрами, чуть серьезнее к этому настраиваться, чуть больше и лучше это понимать, и понимать, что вот там значат эти разные слова, каденс, то, соответственно, вам там уже надо и понимать, разные термины, которые с этим связаны, и, соответственно, уметь работать с этими цифрами, которые вы, в принципе, отслеживаете и получаете от своих разных активностей. Особенно вот просто лично я замечаю, что все популярнее становится именно вот сколько ты там сегодня шагов прошел, сколько километров прошел, и именно люди не то чтобы хвастаются, но вот используют эту цифру, в качестве того, чтобы предоставлять как доказательство, что вот я сегодня много гулял и не так много сидел дома. Но вот, допустим, я знаю, что этот же фитнес-трекер, его ну частично можно обмануть. Я не знаю, как там с Apple Watch'ами, но это было какое-то время назад, когда я болел, и мне надо было сидеть весь день дома, и я ну чисто по здоровью не мог выйти на улицу, не мог себе этого позволить. И тогда я пробовал экспериментировать и смотреть, как этот браслет отслеживает шаги. И оказалось, что если я его просто буду определенным образом трясти и нести, то он будет считать шаги, несмотря на то, что я как бы стою на месте и ничего не делаю. И тут, конечно же, все зависит от какой-то определенной технологии, от определенного устройства. Я не уверен, что прям этим э, все занимаются, что прям там поделывают эти шаги. нет. В целом это очень полезная метрика, чтобы как-то понимать свою активность и (laughs) даже частично мотивировать себя меньше сидеть дома, меньше в принципе сидеть, больше гулять, активничать и двигать ногами. Это действительно может быть полезно и очень нужно. И для кого-то это могут быть какие-то сухие цифры, для кого-то это может быть просто как предмет для того, чтобы похвастаться и рассказать там, не знаю, своим друзьям. Но в целом это вот, как знаете, это как измерять какой-то успех там или какие-то работы в оценках, вот как в школе. Тут вы тоже понимаете по определенным цифрам, что вот вы сегодня прошли достаточно или недостаточно, потому что вы можете гулять и чувствовать, но вы не будете знать, как бы выполнили вы эту норму или нет. Ну да, и Интересно, что в целом люди заинтересовались именно поддержанием э, здорового образа жизни, и как раз-таки один из пунктов, который вот все больше и лучше развивается, это именно отслеживание активности так называемый трекинг, потому что просто так вы этого не поймете, это вам действительно, ну, по крайней мере, у меня такое мнение, что вам это действительно надо как-то отслеживать, и ну, получать какие-то данные по этому поводу, собирать цифры, статистику, понимать там, как вы спали, сколько вы ходили, какой у вас был пульс на протяжении всего дня. Извиняюсь, у меня сейчас дождь просто за спиной пошел, и я надеюсь, я это как-нибудь уберу, или э, если нет, то это вам не особо сильно будет мешать. Ну, вот приходится как бы и такое делать, потому что я и свой голос не слышу, и ничего, а подкасты записывать хочется, да. Да. И это реально как вот такое отдельное направление именно, ну, как мне кажется, именно в здоровом образе жизни, что вы отслеживаете свои активности и как бы действительно понимаете и буквально за ними наблюдаете. Буквально наблюдаете за тем, как вы прогрессируете, что вот, допустим, сегодня вы смогли пройти шесть тысяч шагов, завтра вы уже смогли пройти 8000 шагов. Это тоже какой-то показатель, потому что если вы будете просто так гулять, вы это не особо поймете. Интересно, что вот еще у современных также разных трекеров активностей пока что у меня именно такого нету, ну, с функцией такой отслеживания стресса и именно приложение для дыхания. То есть это вот такая медитация и расслабление, что вот вы можете включить и... Спокойно подышать, ритмично как-то расслабиться, забыть там о каких-то своих волнениях, о каких-то своих работах, которые у вас были на протяжении всего дня. Это тоже полезно и интересно. Конечно, я мало что могу сказать, пока этим не попользуюсь. Но от некоторых людей я слышал, ну, которые пользуются уже э, такими гаджетами, которые позволяют все это отслеживать, что это действительно как-то также мотивирует тебя, вот как и с активностями, это мотивирует тебя чуть больше задуматься об этом и уделять этому больше внимания. То есть, казалось бы, это такая как игрушка, и вы, по сути, играете в такую игру и пытаетесь сделать так, чтобы вы жили здоровее и чувствовали себя лучше. Пусть это происходит в игровой форме, и у вас хоть будет какая-то мотивация, в этом нет ничего плохого если вы это таким образом воспринимаете. Главное, что вы делаете от этого только себе лучше, а не хуже. А то, что там насчет вот стресса, отслеживания этих вещей, я точно до конца не знаю, как это работает, то ли там как-то измеряется пульс тоже, и берутся еще какие-то данные, и ваше положение, и там не знаю, как вы трясете рукой, но... Сам факт, что это тоже, оказывается, работы И банально, даже у меня такие случаи бывают, я понимаю, что, по сути, я чувствую себя вроде как нормально и ничего такого не испытываю, но на следующий день я понимаю, что, блин, я действительно вчера весь день как-то волновался и стрессовал непонятно по какому поводу. Поэтому, как говорится, сегодня данные — это сила, данные могут много чего о вас сказать, И опять-таки, да, всплывает один интересный вопрос про то, что там сохранность данных, безопасность, там утечки и все такое. Ну, мне кажется, я эту тему уже довольно сильно изъел и говорил. И с одной точки зрения, что это вроде как и не страшно, потому что это данные для того, чтобы как бы улучшить наше взаимодействие с теми же гаджетами и другими сервисами. А с другой стороны, как бы что с этими данными можно сделать, И мы сами как бы соглашаемся на том, чтобы делиться с этими данными с какими-то другими корпорациями, компаниями, и чтобы они использовали их для улучшения своих сервисов. Ну, вроде как, в этом нет ничего такого плохого. Ну и вкратце еще хотел затронуть вот тему именно, возможно, если вас интересуют какие-то именно трекеры как таковые, то есть чем там отслеживать свою активность, как этим вообще заниматься. Ну, если вы умеете пользоваться смартфоном, то вам не составит труда и разобраться в том, как работают эти трекеры и и фитнес-часы, фитнес-браслеты. Настроите, посмотрите, попользуйтесь и поймете. Я единственное, что могу сказать, ну, вот в плане производителей. Mi Band, вот который я сейчас использую четвертого поколения, вот им я, их я рекомендую реально, если вы не хотите особо тратить деньги на это, если вы хотите получить вот все функции, о которых я сказал ранее, там бег, отслеживание сна, пульс, стресс, то вот можете брать именно уже лучше, конечно, начиная с пятого поколения, а еще лучше дождаться шесты или заказать их там в каком-нибудь Алиэкспрессе том же, потому что там тоже есть свои функции, автоматическое отслеживание, Потому что это лучший товар, как мне кажется, по соотношению цена-качество. Лучше вы не найдете, серьезно. Есть те же там какие-то от Huawei, если я не ошибаюсь, часики, тоже как браслет. Но я особо лично не сталкивался. Мне один человек рассказывал, и мы вот с ним сравнили этот опыт использования. И он сказал как бы... Да, что-то у тебя как-то получше и держит дольше, потому что Mi Band и держат зарядку довольно долго, что на самом деле важно, потому что, например, те же довольно известные и популярные часы Apple Watch, именно как раз-таки от компании Apple, они максимум держат день, не больше, вы с ними больше не проходите, то есть вы буквально их надеваете с утра и вечером вы ставите их на зарядку, чтобы ночью в них спать. И там уже, конечно, свои нюансы, там есть какие-то приложения, которые вы отдельно можете скачивать, там и внутренняя память, если не ошибаюсь, тоже какая-то есть, чтобы все это, ну, там, воспроизводить музыку, подкасты. Но. По большому счету, у вас как бы все есть и в тех же ми Отслеживание тренировок, сон, пульс. Как бы. Что вам еще надо? Ну, стресс, дыхание тоже, вот это в ми последних появляется. Зачем на это тратить такие деньги, ну, конечно, у всего есть какой-то свой смысл, и причина, почему это стоит именно этих денег, а не меньше. Ну да, также это может быть какой-то опыт и взаимодействие с этой экосистемой Apple, но вот я лично для себя решил, что как-то не очень. Если среди моих слушателей есть обладатели Apple Watch, то, пожалуйста, расскажите о своем опыте использования, как они влияют на вашу жизнь и действительно ли они стоят своих денег. И как там все у вас с автономностью, тоже интересно узнать. И последний производитель тоже, если у вас есть деньги, хотя там надо смотреть, там, они стоят эти часы в среднем больше, чем мибенды, но тоже позволяют как такую, предоставляют серьезную и хорошую функциональность отслеживания. Это часы Garmin, именно с, именно с такими более умными функциями. Там есть прям какие-то дорогие-дорогие, которые еще и заряжаться от солнца умеют, и оплачивать через них можно. Но в основном лучше именно смотреть на то, чтобы в этих часах был GPS-трекер, потому что вот в тех же Apple Watch он есть. И в чем единственный, как мне кажется, минус Mi Band-ов, это в том, что вы очень сильно привязаны к телефону, потому что нет встроенного модуля, который отслеживает именно ваше местоположение. А в Apple Watch'ах и в Garmin'ах это и все есть, и поэтому вам не обязательно надо с собой таскать телефон там, на тренировку, на велопроездку, и когда вы, ну, когда вы банально хотите что-то начать делать. Это на самом деле бывает очень удобно, если вы не очень любите использовать телефон или таскать его с собой без особой нужды, как я. И вот вообще в целом я хочу подумать и поразмышлять э, и также рассказать об этом. Как-то ну вот интересная мысль до меня дошла и я думаю, может и вы это понимали и тоже видели вокруг, что сейчас довольно у многих людей там что-то есть на руке. И это не какой-нибудь там именно как браслет-резинка, а это именно как браслет фитнес-трекер или какие-то умные часы. Даже... Тех же людей с обычными часами на самом деле сейчас очень редко можно встретить. Потому что зачем тебе поднимать руку и смотреть время, если у тебя для этого есть телефон? Да, в принципе, за телефоном таскаться неудобно и смотреть это все. Но зачем покупать часы только для функции, чтобы смотреть время? Если есть возможность использовать их как-то еще лучше и улучшить твое взаимодействие со спортом и выйти даже, возможно, на какой-то новый уровень. И интересно, что те же вот часы умные стараются делать и вводить какие-то функции именно как у часов. Ну, частично часы обычно это как наследство именно для умных часов, что там те же циферблаты, те же обычно это стрелочки и цифры, которые двигаются и тоже тебе как-то показывает время. Банально та же форма часов. Особенно вот Гармины единственные. Они именно как такие стандартные круглые часы. Те же Mi Band'ы, это именно как браслет, вытянутый экран. В Apple Watch он такой более квадратный с укруглениями, скажем так. Но зачем умным часам быть похожими на обычные часы, если именно умные часы это скорее больше как трекеры активности? то есть отслеживание, как это, отслеживатели активностей ваших разных, там, когда вы ходите, гуляете и дышите и так далее, и только там, как считай, ну так, для справки, это же как бы часы на руке, вы же раньше смотрели время на руке, ну и как бы и тут тоже можете смотреть время. Просто это выглядит как-то, ну, немножко странно и неестественно, когда вы пытаетесь соединить две эти концепции, что у вас есть умные часы, и у вас есть обычные часы, и вы эти умные часы, которые прям уже вот ни капельку, ни часы, пытаетесь приравнять к часам. Для чего? Для того, чтобы вернуться к какой-то старине, ретро стиль, мода. Может быть. Но вот все попытки это сделать выглядят странно. Единственные часы, которые вот действительно с умными функциями и плюс-минус мне были интересны, это именно обычные механические часы который, по сути, как бы имитирует механические часы, и вам очень сложно распознать, что это реальный экран. Или даже нет, нет-нет-нет, я сейчас вспомнил, были даже часы, которые, у которых там были и надписи, и вы смогли могли переключать, и это были именно как физические часы, вы могли только сбоку нажимать эти разные кнопки, и у вас там были какие-то надписи того, что вот началось отслеживание какой-то активности, или там даже как-то циферблатом можно было показать ваш пульс. И все данные у вас в основном собираются именно в приложении. Да, именно на часах вы ничего не можете посмотреть, только отслеживать и начать отслеживание. А основная статистика и данные собираются именно в самом приложении. Это прикольно. Это действительно такая вот комбинация, и вот как это все работает, это именно чисто с технологической точки зрения очень красивое решение, очень красивая технология, гаджет, не знаю, часы, а вот именно умные часы как я уже сказал пытаются походить на самые обычные часы хотя непонятно зачем это надо и закончить вот весь этот рассказ весь все это повествование я хотел на том что как бы зачем нам это все я уже вначале сказал что по сути для того чтобы улучшать следить делать планировать как то учитывать понимать улучшать какой-то свой фитнес, спортивный прогресс, потому что без цифр это очень сложно и практически нереально сделать. Но это такой чисто философский вопрос и, наверное, даже чуть более обывательский, потому что, скорее всего, именно для большинства людей эти цифры именно как цифры, а не что-то большее и что-то, что можно использовать в какой-то системе для улучшения результатов. Или это для кого-то, ну, еще меньше процент этих людей, которые как бы смотрят, что да, вот я вчера прошел 6, сегодня 8 тысяч. Но э, есть такая штука, э, которая называется Quantify Self. Это такая, если вкратце объяснять, то это немножко связано с будущим, немножко и связано с настоящим. Э, Концепция того, что вы следите за всеми своими активностями, все отслеживаете, вводите в единую систему, и пытаетесь жить здоровее и сну, и собираете эти данные. И на основе разных моделей вы понимаете, что вот если у вас сегодня там какие-то определенные показатели хуже, то что-то у вас не в порядке, то вы вовремя можете найти, возможно, какую-то болезнь, какой-то изъян, быстрее начать лечиться, найти врача, вам поставят диагноз намного быстрее, вас излечат намного быстрее, потому что какая-то болезнь может быть на более ранней стадии. Но вот именно такие люди, которые называют себя больше приверженцами этого движения, они, как бы это так мягко сказать, они более упороты в этой теме, потому что они там э, сдают анализы крови каждый день, причем это там разные-разные-разные анализы. Есть люди, которые там каждые два часа сдают какие-то анализы, там, мочи, фекалии, кровь и прочие разные вещи. Да, это интересно читать вот о таких примерах, интересно слушать о таких примерах. Если я найду, то я оставлю ссылку на один подкаст, где вот в гости как раз приходил такой человек, который очень сильно вот увлечен этими вещами. Это действительно... Видно и понятно, что это позволит человеку жить намного дольше, чем какому-то обычному среднестатистическому жителю планеты Земля. Это позволит предпринять нужные решения вовремя. Но надо ли оно нам? Надо ли нам столько умственных усилий на все это тратить? Я даже не знаю, сейчас сложно сказать, на кого этот э, спич, как это говорится на модном английском, Для кого это речь и вот эти слова вообще настроены, для кого они нужны, но я просто хочу сказать, чтобы если вы отслеживаете какие-то свои активности, если вам это интересно, то чтобы вы этим не особо сильно увлекались, потому что у вас есть окружающая жизнь, у вас есть свои какие-то ощущения, и лучше оставаться именно так, а не переходить в какие-то радикальности. Да, интересно там экспериментировать, интересно пробовать разные гаджеты, если вам интересны технологии, как мне. Допустим, вот тоже кольцо Aura Ring, оно в плане отслеживания сна. Пока что, мне кажется, лучше всего работает именно для конкретного отслеживания сна, предсказания того, какое у вас состояние, есть ли у вас какие-то возможные болезни. Это прям действительно нужная и полезная штука. Ну и в целом даже пренебрегать такими вещами, как анализы крови, то есть там сдавать их, не знаю, раз в 5 лет, это тоже не очень хорошо. По-хорошему это надо делать, ну тут тоже сейчас зависит от ситуации, или раз в полгода, или раз в год хотя бы, чтобы понимать, что у вас там внутри творится, какая у вас там химия внутри организма происходит, какие там процессы проходят, и все ли у вас вообще в норме, Особенно вот до сих пор вот во всей этой ситуации, что у нас творится сейчас вокруг, это тоже важно. Важно заниматься регулярно спортом, важно понимать, как вы себя чувствуете, важно отдыхать, это я в том числе и себе говорю. Важно знать меру, важно не засиживаться и также активничать, как-то выходить на улицу. вот Сейчас уже недалеко и до лета осталось, так что прям и велосезон начинается, так что... Дерзайте, гуляйте, смотрите и живите здорово и здорово. Так, сейчас включение из будущего. Я просто на стадии монтажа еще кое-что додумал и понял. Тут такое дело случилось, что как раз-таки у моего браслета, который я вот ношу каждый день уже, по-моему, больше двух лет, у него сломался ремешок, и поэтому я не мог ходить с этим браслетом. и я решил попробовать просто именно, ну, как как, у кого это без браслета, как это было раньше, когда я там бегал и отслеживал прочие активности именно без этого браслета, и я хочу сказать, что как будто, не знаю, у меня, с меня снялся какой-то груз, и я как будто начал меньше переживать, меньше волноваться, потому что реально я как будто был зациклен, там, ну, сколько шагов, сколько я прошел, прям настолько это было важно для меня, и как-то время всегда было под рукой, а сейчас я и сам в голове это стараюсь как-то прикидывать и понимать, что ага, сейчас там прошло столько-то времени, и сейчас столько-то, потому что, в принципе, если мне надо там, не знаю, вот, ну, говоря про те же шаги, если мне надо пройти чуть больше, то я ощущаю, что я прошел, ну, может, 10 тысяч, может, не 10 тысяч, но плюс-минус я бы еще прогулялся, наверное, и да, в принципе, это то же самое, что с шагомером и отслеживанием шагов. И что без него? И тут как раз-таки приходит на помощь телефон, э, ну, в данном случае именно iPhone, что уже есть встроенное приложение, которое как бы отслеживает у тебя шаги. именно телефон отслеживает шаги, а не какое-то постороннее устройство. И следовательно, ну такое даже есть и на Android их, тот же Google Fit, только он, по-моему, не... Google Fit, да, если быть точнее, чтобы прям правильно и точно проговаривать, только он, по-моему, не предустановлен. Вот, я просто начал задумываться о том, насколько важно вообще обладать такими устройствами и насколько они действительно нужны. И, с одной стороны, ну вот тоже действительно то, что я сказал ранее, что там отслеживание разных данных, понятие того, как ты прогрессируешь или не прогрессируешь в определенном виде спорта, или просто ты делишься этими данными и говоришь, что вот сегодня я настолько-то потренировался, или вот сегодня я ехал с такой скоростью. Но у меня эта функциональность есть в телефоне, оказывается, потому что вот я лично пользуюсь больше приложением Strava, на самом деле этих приложений по поводу там отслеживания бега, велосипеда, тренировок, их очень-очень много разных. Strava именно удобна тем, что там такая, ну такой социальный аспект есть немного, что там и разные сегменты дорог, и что вы можете смотреть, как другие люди там проехали, с какой скоростью и на каком вы месте. Мне вот в этом плане интересно. И также благодаря этому приложению я нашел и некоторые интересные велотрасы, в том числе. Вот, и я начал задумываться, ну, как бы, а в чем заключается ценность этих носимых устройств, носимых гаджетов, и я вспомнил, что вот чем отличаются те же Apple Watch, и гармин гармин может быть не столько от тех же мибендов или от более дешевых каких-то э, браслетов и часов умных. Apple Watch сейчас больше позиционируется как именно устройство для отслеживания здоровья, потому что там есть тот же ЭКГ. ЭКГ, ну то есть там есть это кардиограмма отслеживания, как у вас там сердце работает, и что это может показать. Может, у вас там есть какие-то проблемы датчик насыщения кислорода в крови. Также вот недавно слышал, что по каким-то слухам, и я, скорее всего, думаю, что это так, и это довольно логично, что будут продолжать развивать эту тему здоровьем и ведут там новый датчик отслеживания глюкозы в крови или даже там отслеживание алкоголя в крови. То есть на это все есть датчики определенные. Там эти технологии очень сложно устроены, но Они работают в действительности. И, по крайней мере, как мне кажется, именно Apple вот в этом плане немножко двигает всю индустрию именно таких часов, гаджетов, которые отслеживают ваши активности. Это уже частично становится вашими помощниками по здоровью, что вам не надо ходить к врачу, у вас есть ваши часы, которые как бы и являются вашим врачом, который скажет у вас там, насколько все плохо или хорошо, и надо ли что-то с этим делать. Хотя, по сути, это устройство нельзя назвать медицинским устройством. Его ведь не используют, как именно в больницах, там для отслеживания точного пульса. Для этого есть совершенно другие устройства, которые именно пользуются спросом в медицинской сфере, которые действительно поставляют в больницы. А это именно более такое массовое устройство для массового потребителя, для самого обычного человека, который там, ну, может быть, что-то посмотрит, может быть, что-то проверит, или э, вообще это все будет происходить в фоне, и человек сам ничего не должен будет сделать, а это отслеживание будет проходить само по себе. Если будут какие-то отклонения, то вам дадут об этом знать. Скорее всего, именно так. В общем, да, скорее всего, мы движемся именно к такому, что эти гаджеты становятся именно нашими проводниками в сфере здоровья, чтобы нам не надо было так часто ходить к врачам и там жаловаться, ждать очереди, брать направление и так далее, и так далее, и платить за это большие деньги. Врачи останутся, просто мы будем узнавать о каких-то проблемах у себя намного быстрее. Вот. Конечно, у меня лично возникает другой вопрос, насколько быстро это тогда все устареет, если это Постепенно-постепенно продолжает развиваться вроде как, но э, там недалеко, где-то за горизонтом виднеются там, не знаю, те же очки дополненной реальности и прочие другие нейротехнологии. Посмотрим, как это все будет, в общем, я могу еще, наверное, просто добавить в конце и сказать, что... Не бегите за модой, не бегите за другими, если вы видите, что у других людей или у вашего там окружения есть эти устройства носимые, то, в принципе, современный смартфон обладает всей нужной функциональностью, если вы хотите чем-то, ну, что-то отслеживать, в принципе, так что имейте это в виду. Ну, если вы хотите вспомнить, каково это было раньше носить часы, то... Прикупить часы с умной функциональностью, в принципе, не такая уж и плохая затея. возможно, немножко более коротким и каким-то, может быть, частично непонятным получился сегодняшний выпуск. Надеюсь, я вас навлек на какие-то размышления, на какую-то полезную... Я вам дал какую-то полезную информацию. Если так, то дайте это знать в комментариях, в Телеграме. Можете на почту мне писать. собака uh, astepakinssobaka.gmail.com или ссылка тоже на бота в Телеграме есть, обратная связь писать, и заходите тоже, смотрите мой Телеграм-канал, я там часто вот за всю неделю, так как подкаст выходит раз в неделю, я вот за одну неделю успеваю что-то много написать, подумать, поразмышлять и, и поделиться с этим. И вы также можете там высказывать свое мнение, и можем с вами болтать, обсуждать и разговаривать. Хочу сказать огромное спасибо своему патрону Universe. Спасибо, чувак, ты прям не представляешь, насколько мне приятно то, что ты поддерживаешь меня до сих пор. И вы также можете присоединиться к Universe и стать патроном, перейдя по ссылке в описании patreon.com slash нижнее подчеркивание сурка. Выберите тот тариф, который вам интересен, и там уже дальше сами разберетесь. Я вам за это буду очень благодарен, а вы также сможете и получить полезные плюшки э, в виде подкастов раньше, редакторских писем или секретных песен. Ну все, вроде все самое главное сказал, оставайтесь видительными, внимательными, выходите на улицу, не забывайте про маски, не забывайте мыть руки чтобы все у нас было хорошо. Удачи вам и пока!